0: Даня учредила премию имени Яшина в сентябре. Подробнее на нашем новом сайте радиокп.ру. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
1: Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
2: Доброе утро всем слушателям комсомолки. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. Вы прямо сейчас на волне 104.3. И у нас есть эфирный номер для обсуждения коммунальных проблем, перспектив и новостей, которых, как всегда, немало. Это 44 13 41, телефон во Владимире, код города 4922. Напротив меня Альберт Русанин, председатель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимире. И председатель
3: комиссии ЖКХ Общественная палата Владимирской области Добрый день, уважаемые радиослушатели Добрый день, Илья Анатольевич С мусора с, мусором. с мусора, по традиции, третий день, э, сколько, две трети? При, при
2: примерно. Третий две, день две трети в нашей опустил, области счастья.
3: запустилась, наконец-то, мусорная реформа в двух зонах. Это зона номер один, э, это то, что ближе к Москве. И зона номер три, то, что у нас южная зона, где это Гусь, Селиванова, Меленки, Муром.
2: Никак житель, ни как журналист, никаких изменений не, не чувствую. Почему не чувствую, как житель, понимаю. Во, во Владимире мусорного оператора еще нет. Почему, как журналист не чувствую, неужто все хорошо?
3: Ну, на самом деле, вот мы сегодня уже такой Предварительный мониторинг провели а, Что выяснили? Оказывается Вот то, что декларировала у нас администрация Владимирской области, что вот запустится у нас 1 декабря и будет вам, жители, счастья, Что в первую очередь уйдем от бестарного Сбора мусора к тарному когда там, выставляем да, Будут улицу. стоять контейнеры Вот п- сегодня обзор сделал как бы зона номер один Как собирали в пакетах Так и собирают Несмотря на то, что в соглашении с компанией Эктранс было прописано о том, что они обязаны приобрести порядка 2600 контейнеров и поставить их во всех населенных пунктах, контейнеров как не было, так и нет, ну, кроме тех, которые стояли. То есть они просто воспользовались старыми контейнерами старых мусоровозящих компаний. А второй момент, на который обратили внимание, это вопрос, связанный с заключением договоров с юридическим лицами. По нашей информации. В зоне номер один а Харти пока Подмосковная. не успевает Справляться с потоком как бы, Юридических лиц, которые хотят заключить договор, Договора И ну и как предупреждал нас Харти Что в первые дни там возможно Какие-то определенные завалы Соответственно будем следить Предлагаем как бы если у вас есть какие-то замечания Жалобы на работу мусоровозящих компаний Оригинального оператора Звонить нам Телефон 601410 Будем рады услышать Ну и новость вчерашнего дня по сути дела новость сегодняшнего ФАС вчера отказал в удовлетворении жалоб участников конкурса по зоне номер два и теперь у нас получается что биотех... компании биотехнологии официально признана победителем по зоне номер два то есть нас ожидает в ближайшее время счастье и по нашей зоне по городу Владимир из особенностей того что произошло с компанией биотехнологии за последнее время долю в этой компании купили структуры близкие к владельцем компании Катранс и близкие к бывшему депутату Владимирского горсовета Андрею Шишенину. То есть, соответственно, как бы будем считать, что у нас, по сути дела, компания биотехнологии, это рекоператор по зоне номер 2 и компания Катранс контролируется, ну, в данном случае практически одними и теми же людьми, несмотря на то, что учредителем МКТранс является у нас администрация округа Муру. А вот а люди как бы одни и те же. Поэтому ждем, что у нас будет по зоне номер два. Их ждет, соответственно, конкурс по выбору мусоровозящих компаний и утверждение тарифа. Мы со своей стороны сообщаем, что у нас 25 декабря будет апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на решение Владимирского областного суда о признании действующим территориальной схемы. Мы нашли практику по Оспариванию нормативов накопления, которые у нас выше. Вот последняя информация. В Иваново для многоквартирных домов тариф для МКД норматив накопления составляет 1,9 куба в год. У нас? Да, 44. И плюс мы планируем все-таки рассмотреть вопрос, изучить по оспариванию по одной из зон попробовать проверить обоснованность тарифа для, тарифа для регионального оператора. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну и, конечно, многим,
2: особенно юрлицам, наверное, интересно, как же, как же дозвониться до этих замечательных, уважаемых операторов. Единый диспетчерский контакт-центр хартии открыт не только в районах, где они работают, но и во Владимире. На Студеной горе 44А у Харти теперь офис. Ее номера 773002 002 773-004. А что что касается
3: э, компании Экотрансальбернач
2: по любопытству. Пожалуйста, я знаю, что у вас в набранных да, тоже эти номера существуют. По-моему, Значит, федеральный
3: номер. Федеральный номер восемь восемьсот, двести один, девяносто четыре, восемьдесят пять. То есть, если у вас есть вопросы, звоните в офис этих компаний, региональных операторов, для того, чтобы вам ответили на вопрос. Если не ответят вам, они, звоните нам, мы с удовольствием подключимся к этому Сайт вопросу. Харти
2: тоже всегда найдете, с Экотрансом будет сложнее. Экотранс 33, не забудьте эти цифры добить, экотранс33.ру, и тогда попадете вы на сайт именно Владимирской компании, потому что с таким названием компании и даже региональных мусорных операторов тоже довольно много в других регионах нашей страны. А 44, 13, 41. Это наш эфирный номер, прямой эфирный телефон. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов о работе жилищно-коммунального сектора нашего региона. Альберт Анатольевич, насколько я знаю, да, в общем, это от, открытые данные, тариф для наших двух операторов, для подподмосковного и муромского, определен, определен всего на месяц. Это значит, что к Новому году, к 1 января, уже должны быть новые тарифы. Как эти тарифы, на ваш взгляд,
3: будут меняться? С учетом ли, там, инфляции или еще чего, чего, чего бы то ни было? Ну, в первую очередь, нас, конечно, этот вопрос очень сильно заинтересовал, когда мы узнали о том, что определенный победитель. Мы задали этот вопрос в департаменте цены тарифов. Нам сообщили, что корректировка этого тарифа в сторону увеличения ну, прогнозируется не больше 2%. Это раз. Но здесь есть второй момент. Региональные операторы с 1 января 2020 года будут освобождены от уплаты НДС. Соответственно, есть вероятность, что из тарифа, который у них присутствует, будет вычлена, соответственно, сумма НДС как такового. То есть вполне возможно, что будет уменьшение этого тарифа. Ну а как будет на практике, практике, я думаю, что мы узнаем с вами, когда получим квитанции в конце января 2020 уже года.
2: Так, смотрите, что-то мне вспоминается капремонт. Ну и другие новые платежки с принципом оплаты Открытый публичный договор, открытая оферта. Да? Если мы не оплачиваем первую платежку, значит мы не заключаем договор с этой компанией. Что делать с платежками мусорных операторов.
3: Ну, в данном случае платеж по обращению с ТКО у нас как бы является платежом установленным федеральным законодательством, в том числе региональным. Соответственно, как бы это обязанность по оплате. Вопрос в отношении юридических лиц, он там все-таки такой более другой немножко. То есть, если есть договор, по идее как бы должны возить. Если нет договора, то вроде бы тоже должны возить. Но вопрос а по какой цене у юридических лиц есть возможность подать протокол разногласия. Здесь есть еще второй момент, связанный с тем, что Законодатель предоставляет право потребителю платить как по нормативу, так и по факту фактического объема вывезенного мусора. Соответственно, мы уже имеем первую судебную практику в Ярославском суде, которая устанавливает, что предприниматель, который не согласился с нормативом накопления, обратился в суд, оспорил, признал недействующим этот норматив накопления, и суд обязал заключить с ним договор на вывоз мусора по факту. То есть у нас такая уже практика существует судебная. Поэтому в данном случае фактически, да, они размещают публичную оферту, факт оплаты является акцептом, возникает обязанность по оплате, но вместе с тем не вывозить этот мусор, они все равно не имеют права. Поэтому они будут вывозить со всех контейнерных площадок, которые указаны в их соглашении с Департаментом природопользования, соответственно, аналогичным образом содержится в территориальной схеме. Но здесь и второй момент очень интересный. Корректировка тех схемы которые планируют провести в декабре 2019 года содержит информацию об увеличении количества мест накопления порядка 30 процентов то есть по факту недостоверная была информация о предыдущей территориальной схеме поедут ли туда региональные операторы, Ну по нашей информации Хартия собирается ехать. То есть для нее как бы главный факт количество а, контейнерных площадок, соответственно, вывести со всех. А, вопрос по экотрансу. Ну, в данном случае пока у нас тоже нет информации, что они отказываются это делать. Но вместе с тем это дополнительные расходы, которые, а, не учитывают увеличенный объем такого, б, не учитывают транспортную логистику увеличенную. Потому что, ну, согласитесь, если по городу Владимир указано 800 мест накопления площадок контейнера, а по факту их 1000 200, то понятно, что логистика совершенно другая, другие расходы, но при этом и объем другой, а чем выше объем ты тем меньше тариф, соответственно. Поэтому, что будет, ну вот мы, я думаю, увидим вот как
2: это 20% НДС. Да. Альберт Анатольевич, а если мы себе представим, такое же возможно, если у нас две трети контейнеров, я не знаю, вы с потолка взяли эту сумму или это реальная сумма, вот если нет, эти нет, лишние 400 площадок
3: просто, просто исчезнут. — Ну, у вас же нет в территориальной схеме, давайте
2: не будем либо вывозить, либо, либо их просто демонтируем.
3: — Нет, по факту у рекоператора нет обязанности ехать туда, то есть на те контейнерные площадки, которые не указаны у него в соглашении, там все просто на mm-hmm. самом деле. Другой вопрос, что это уже фактически джентльменское соглашение между рекоператором Департамента природопользования областной администрации и муниципалитетами, что, ребята, вот, ну, накосячили мы, не все указали контейнерные площадки, либо вы туда поедете, и будет все нормально, либо не поедете, соответственно, как бы, потом это вам все равно Поэтому у допустим, как добросовестный рекоператор, они решили сразу, мы едем везде. Вот. А мы можем там чуть задержаться, мы можем там как бы вот в первые дни там какой-то проблем с логистикой иметь, но мы поедем везде. По экотрансу такая же информация. Поэтому, на наш взгляд, либо, ребята, вы едете везде и после этого получаете как бы измененную терсхему. Вот, который, кстати, тоже очень много вопросов. Я знаю, что на общественных обсуждениях, которые проходят в каждом муниципалитете, замечаний там достаточно много очень. А вот, начиная с того, что, кстати, у нас пропали из новой терсхемы две площад- две, два полигона. Это деревня Машкова. Это огромная
2: свалка вот, в Александрове.
3: Против которой mm-hmm. бьются у нас жители, выходили mm-hmm. на митинг в, в эти выходные. И а, полигон в районе деревни Бабанина. То есть их нету вообще. Это Собинские хартии. Mm-hmm. Харти. Их нету вообще. То есть, по идее, они исключаются из транспортных потоков, на них возить нельзя, потому что они исключаются. Как выйдет сейчас областная администрация, для чего это было сделано? Может быть, областная администрация решила пойти навстречу жителям, может быть, соответственно, это просто как бы их косяк, как бы разработчиков непосредственно, потому что пока туда возят. Ну
2: еще одна мусорная новость. Сегодня в арбитражном суде состоится решающее судебное заседание по иску администрации Киржайческого района о признании права Российской Федерации на земле э, полигона Филипповском. несуществующего пока, но запланировано и о возврате Филипповского леса, ценного леса, который по документам был танковым полигоном, в собственность Российской Федерации. Э, речь о договоре... Как уверяют незаконным, купли продажи полутора тысяч гектаров леса в окрестностях филипповского сельского поселения. Дело было осенью 2016 года. Там на, на границе областей хотели построить крупнейший в регионе мусорный
3: полигон, ну или иными словами, свалку свалку. Ну, мы э, знаем об этом процессе, э, мы общаемся с юристом э, инициативной группы граждан... Татьяной э, Гусевой. Татьяной Гусевой. Депутат теперь. Абсолютно, теперь. да. Депутатом Киржайского райсовета. Абсолютно поддерживаем их в этом, как бы, стремлении доказать правоту свою, и государственную, кстати, правоту. Но я считаю, что они абсолютно правы, и у них, как бы, есть шансы победить. Поэтому надеемся, что Филиппскому не появится такой большой, огромный полигон, по большому счету. У нас единственное, конечно, как бы, пока э, на стороне невнятная позиция областной администрации, причем не первый раз по поводу, будет у нас московский мусор, не будет. То есть нам рассказывают сказки о том, что старая схемы был предусмотрен московского мусора, а теперь по новой этого не будет. А При... мы живем сейчас по новой? Вот, вот сегодня, 3 декабря, или по старой? А никто не знает этого. И самое главное, по какой? По сути дела их две терсхемы. Одна принятая в шестнадцатом году, другая в 17 году. При этом первую терсхему 16 года никто не видел. Согласованная в Росприродной отзоре не та схема, которая утверждена в 16 и в 17 году, поэтому большой вопрос, по какой терсхеме мы, жи- мы живем вообще по большому счету. Этот
2: факт нужно переварить. Короткая реклама на радио «Комсомольская правда».
1: Ваш дом на радио «Комсомольская правда». Реклама
4: Без долгов от Энергосбыт+. плюс
0: Оплатите за энергоресурсы квитанции ноября.
4: Внесите предоплату за декабрь. И
0: станьте участником розыгрыша призов.
4: Пусть фортуна улыбнется именно вам.
0: Бонус этого года – списание пений при погашении долгов. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный
1: подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36. 47-53-36.
0: Подарки за пятерки – мечта каждого ученика. «Комсомольская правда» открывает губернаторский дневник. У каждого отличника есть теперь шанс в дружеской обстановке попить чай с главой региона и спросить абсолютно обо всем. А еще посмотреть, как принимаются самые серьезные решения. Каждый месяц мы будем выбирать двух золотых учеников. Тех, кто наберет больше всех пятерок за месяц. Ищите бланки дневника в газете «Комсомольская правда».
2: Партнер проекта в декабре – управляющая компания Фаска Плюс» и национальный поставщик и производитель товаров для сада и огорода «Гарден Ретейл Сервис».
4: Новый год без долгов от «Энергосбыт Плюс».
0: Оплатите за энергоресурсы квитанции ноября.
4: Внесите предоплату за декабрь. И станьте участником
0: розыгрыша призов.
4: Пусть фортуна улыбнется именно вам.
0: Бонус этого года – списание пений при погашении долгов. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к
1: очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36, 47-53-36. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
2: Альберт Русанин, ЖКХ Контроль, Илья Архипов, радио «Комсомольская правда» и наш номер 44, 13 41. Альберт Анатольевич, прежде чем от мусорной темы перейдем к другим, у нас еще собачки дикие разгулялись, еще как же... Дололёд, бикинку, да, пикинг не обсудили. А, про мусор. Последний вот совсем недавно получили мы короткий пресс-релиз от компании Хартия, что вот эти первые, первые дни, первый, второй день реформы, в общем, у них довольно спокойно прошел, и вопросов к ним нет. От компании «Экотранс» не получили мы Вообще ничего, и ну, я а зачем? Я знаю,
3: как, зачем? как у них дела Просто один федеральный уровень рекоператор, который знает, как нужно работать Второй, соответственно, только начал этим заниматься, и это местечковая, по сути дела, компания Понятно, что там совершенно другие стандарты, они даже, наверное, не считают нужным это делать
2: Ну, а вот теперь о высоком. Ну, точнее, о том, за что себя городская администрация сама выпорла вчера в официальном сообщении со ссылкой на на Андрея Шохина. Что в в эти выходные, в день вчерашний, гололед убирали из рук вон плохо. Проблемы. Возникли какие-то разного рода, в в том числе управленческие проблемы. В этот раз решили наказывать следующим образом. Публиковать имена тех, кто накосечил И в случае с управляющими компаниями, и в случае с участками, за которые отвечает город. Опять же, это изобретение велосипеда. Мы сосули и будем шибать и называть имена тех, кто гололед не убрал. А посыпать его кто-нибудь собирается. Вообще, я признаюсь, я в выходные был в Москве. Погода отличалась на, на, на 2 градуса. Я, я не видел... Снега, я, не видел я, я не видел снега на тротуарах. Почему... Тротуары в городе, которые находятся в 180 километрах, пускай эти тротуары можно хоть наличными посыпать. У Москвы хватит, наверное, на на это.
3: Но почему там в принципе нет проблемы гололеда? Ну, во-первых, там было теплее, по-моему, если не ошибаюсь, Над, да? Ровно на два на, на, градуса. То есть там все-таки как бы подтел, у нас все-таки был подмерш. Ну, я согласен абсолютно, что в данном случае, ну, на мой взгляд, самое главное, что это вопрос не в том, что типа рассказывать о доске позора там конкретных руководителей укашек. Ну, а... гололеда меньше. Гололеда не, не станет от этого. Лучше бы эти усилия потратили на то, чтобы организовать этот процесс, а не искать там виноватых, потому что все понятно, что зима у нас, как всегда, приходит. Неожиданно, по большому Ну,
2: она уже и по календарю. Я понимаю, когда в октябре выпадает снег, и никто его из коммунальщиков не замечает. Это я готов. Ну, ну, как-то я готов это
3: простить. Я не знаю. То есть, может быть, какую-то специальную службу, там, я не знаю, там, которая будет по астралу связываться и определять, когда будет гололед, <laughs> когда у нас будет снег. 20... Заранее! 25 к этому октября выставлять. во
2: Владимирской области открыли в Старом дворе открыли новый метеорадар, который, как обещали, сотрудники нашей метеослужбы, будет информацию, ну, то есть те ведомства, что за него отвечают, будут ее передавать и в военное ведомство, и в авиационное, и в какое угодно, вплоть до транспорта и ЖКХ. То ли у нас проблемы информационного характера, то есть То ли письма, радар да, не
3: работает, да? То ли кто-то электронную помощь не читает. Да. Слушай, а я подумал, представляешь, а вот всех дворников, директоров УКашек, там, структурных подразделений администрации, там, мэров, подключить к этому радару на какое-то приложение, чтобы как только вот изменение малейшее идет, сразу гололед будет, (laughs) чтобы они уже заранее выставляли дворников, там, выгоняли на улице спецтехнику. (свят) Окей, московский дворник
2: будет посыпать реагентами вверенный ему двор в плюс 3, в плюс 5. У него есть уже эти реагенты, их, наверное, рассчитан на определенный расход и и и так далее. У нас песок с солью. Ну, песок солью да. И он, я даже знаю, где он вот в моем доме лежит. И я даже знаю, что Во многих... у нас мужики берут свои лопаты и раскидывают, просто потому что им не, не хочется, чтобы их жены, мамы, бабушки подлогились. Ломали П-п-п- ноги. Да, подскальзнулись. Вот ну... у меня тетка, простите, вот, вот в эти выходные. Ну, я могу память, сказать, что там. в
3: большинстве своем, как бы у кашки у нас в городе уже запаслись этим снегом, песка соляной смесью. Вопрос в том, что почему оперативно, потому что не произошло. Как всегда, наверное, выходной день, но выходной день у нас любят отдыхать все-таки. Хотя, по идее, надо было выгнать, конечно, на работу. Дворников и, соответственно, решить этот вопрос заранее, потому что ну, неправильно, потому что вопрос, если мы ломаем ноги как бы на улицах из-за того, что там гололюдится, ну это в первую очередь показатели эффективности работы городских служб, администрации и, соответственно, управляющих компаний. То есть виноватых-то нужно искать, начинать с себя городскую администрацию.
2: Ладно, Москва неудачный пример, большой город и так далее, и тому подобное. Много денег. А столица денег. Есть ли пример во Владимирской области, в России, городов, где гололед... ну, понятно, что предупредить невозможно, но где его побеждают быстрее, чем он начинает ломать руки и ноги. 90 человек в день уже в
3: трампуте. Могу сказать, что по собственному опыту я был в такие периоды в разных совершенно городах, там, с большим бюджетом, с маленьким бюджетом. Как ни странно, вот первые, как бы, такие заморозки гололюдицы, они сопровождаются именно вот таким. То есть они как-то раскачиваются все городские службы. Это, наверное, бич нашей как бы российской глубинки у нас везде так это происходит. Я был в Уфе, я был, ну, кроме может быть Казани, кстати говоря, но там тоже денег достаточно много. А вот все, что как бы нашего уровня, то есть практически везде такая ситуация, по большому счету. Ну, за исключением только дворов. Вот как ни странно, почему-то не особо ответственные управление, председатель ТСЖ, они, соответственно, этот вопрос заранее как-то начинают вентилировать, выгонять дворников, посыпать. То есть там, где ответственные руководители, которые заботятся как бы о здоровье своих жителей, соответственно, там этого не происходит.
2: Ну, не завидую только уборщицам, потому что сейчас как раз в зданиях э, вот это грязище грязь. от наших реагентов, а, наших простых, ну, то есть русская грязь и русский песочек, вот, вот они э, и наши реагенты, а, значит, работу, если у дворников ее нет, значит, вот, да даже если она у дворников есть, уборщиц прибавилась, ну, что же, держитесь, крепитесь, скоро лет, в конце концов. А 44, 13 и 41, прямой эфир на телефон Комсомольской правды, Альберт Анатольевич, ну, вот давайте теперь про пикинг, Войнушка, настоящая войнушка закончилась то ли миром, то ли перемирием, похоже, если перемирием, то где-то на, а, на полгода.
3: Вы знаете, я вот шел на эфир, как бы хотел об этой ситуации как бы рассказать, и первое там, ну, желание было там сказать какие-то нелицеприятные слова как бы руководителя нашего региона, губернатора Владимира Владимировича Сипягиня, за то, что вот он в определенный момент просто не встал на защиту интересов жителей города Владимира. ситуации с согласованием а, проекта а, Пекинки, то есть которым занимается Упродор непосредственно, Потом подумала, в принципе, вот так по сути дела, ну вот что есть губернатор, что нет губернатора. Дорога это не, не принципиально. И, и областные дороги к ней не подходят. Они согласовывали, они участвовали в совещание. Там целая комиссия под председательством Байера, которая занималась этим вопросом, о которой никто ничего не слышал, по большому счету. То есть губернатор здесь ни при чем, у нас его не существует в области. Давайте признаем это как факт. Вот существует Байер, существует Чекунова, там, существует там, Маховиков, там, Брусенцов. А губернатор у нас не существует. Соответственно, я видел аудиотрансляцию, слушал, и я понял, что губернатор был, ну вот абсолютно по барабану, как это будет, какие повороты, никакие. Его единственное интересовало, почему начальник ГИБДД не приехал с ним там на осмотр дороги. И, соответственно, почему там не встретил их там а, м- м- руководитель управления архитектуры администрации города Владимир, который там прождал там 4 часа их в районе Боголюбова А вот все остальное не интересовало абсолютно. Какой там поворот, левый, правый, соответственно. А я когда про- послушал, то есть матом ругаться хотелось после этой аудиотрансляции. Спасибо большое коллегам из стомиксам, которые выложили для того, чтобы люди понимали вообще, что происходит у нас в Белом доме. По сути дела, областная администрация продемонстрировала полную вообще безответственность и полное игнорирование интересов жителей, как Владимира, на мой взгляд, как бы жителей всех остальных населенных пунктов, через которые проходит трасса М7. Потому что та же самая ситуация с поворотом на Ставрово, закрытый поворот. Та же самая ситуация в Покрове, по большому счету. И нигде никакой заинтересованности нет. И спасибо как бы Андрея Станиславовичу, который вовремя, соответственно, проявил там свои организаторские способности, мы подсказали Хотя вариант... ждали долго. Было ощущение, да, что мы... мэрия
2: с большим опозданием. В ключ,
3: да, в а, мы подсказали вариант, что вообще нужно послушать людей, провести общественное обсуждение. Наши коллеги из городской общественной палаты провели это мероприятие. Жаль, конечно, что руководитель Убрадора не послушал вот эту часть выступления жителей. А, да, нет, стояли часть поворотов. Но могу сказать следующее. Вот а, сегодня с утра выезжал... Из Доброго проезжал, соответственно, разворотное, не кольцо, а светофор в районе бульвар художника Иванова. Uh-huh. Так вот, то, что там руководителю продуал, сказал: мы тут вам сейчас сделаем, тут будет как бы вот прям классно. Слушайте, там пробка. То есть они целенаправленно... Дорога узкая. Узкая. Они и она на гарантии закрывали. нельзя ремонтировать. Причем я с утра ехал, смотрю в районе Гастелло, как народ поворачивал, так и поворачивает, соответственно. И как только они все-таки закроют полностью эти повороты... До конца там, декабря. Там будет прям ад. Там будет ад, несмотря на их все заверения. Они не представляют, на самом деле, с чем они столкнутся. Город представляет, он бьет тревогу. Но по факту, как бы у Продор пошел на какие-то уступки. Это уступки, на самом деле, городу Владимиру. Но вместе с тем до конца мы вот эту ситуацию не разрулим, пока не будут построены какие-то развязки. То есть, да, нам по- пообещали дорогу там в районе, соответственно, Самохвал, Самохвал до улицы Гастелы, чтобы разгрузить тот поворот. Да, там какая-то интересная будет развязка. Пойдемся
2: на пять минут.
0: Привет, я Анна Прошкина, мне 52 года, и я учитель из Калининграда, кандидат педагогических наук. Я учу детей математики в лицее номер 49,
2: и это здорово, потому что математика царится всех наук. По большому счету, все начинается с дважды два четыре, а дальше нет никаких пределов. Я вместе со своими двумя коллегами участвую в профессиональном конкурсе «Учитель будущего».
1: Команды талантливых педагогов собирает наша страна. Президентская платформа «Россия. Страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения запустила конкурс «Учитель будущего». Участие могут принять все желающие и опытные педагоги, и новички без возрастных ограничений. Регистрация участников, а также условия конкурса на сайте teacher.rsv.ru Срок приема заявок до 31 декабря 2019 года. Команду учителей будущего собирает Россия. Реклама. Повысить свои профессиональные навыки или полностью сменить профессию? Легко. Тысячи людей старшего поколения уже стали участниками самого большого образовательного движения нашей страны. 127 компетенций, более 600 современных образовательных центров и возможность совершить перезагрузку своей карьеры. Все это WorldSkills 50+. Время профессионалов. 5 декабря следите за радиомарафоном на волнах Радио Комсомольская Правда и станьте частью федерального проекта, который объединит десятки городов и тысячи участников по всей России. Прямые репортажи, живые эмоции участников и движение только вперед. Телефон рекламной службы в Москве. 8495-637-6522. Радио «Комсомольская правда». Новости. Новости. На радио «Комсомольская правда» Владимир.
2: Ближайшие три минуты о новостях нашего региона. Уже в будущем году четыре участка областных дорог общей платеженностью 300 километров станут федеральными. Речь о Муромском и Гусевском направлениях. А в собственность Российской Федерации планируется передать автодороги, которые являются опорной сетью Ивановской области, Владимирской, Нижегородской и Республики Мордовия, сообщает представители федерального казенного учреждения Управления дороги Москва-Нижний Новгород в нашем регионе федеральными станут направления Владимир-Муром, Арзамас, Владимир. Муром-Арзамас, Влад... Гусь Тума, Касимов Муром Нижний и региональный участок обхода Мурома и моста через Аку. В октябрьском суде прошло еще одно заседание по уголовному делу Алфеи Мокшиной. Начальницу управления Росгвардии обвиняют в мошенничестве и получении взяток на сумму от 5 до 50 тысяч рублей. Допрошены еще два свидетеля, члены аудиторской организации, которая проводила проверки в подразделении. Ревизия стала ключевой в деле Мокшиной. По версии обвинения, во время как раз этих проверок она брала деньги от руководителей филиалов, чтобы результаты проверок были мягче. Но аудиторы подчеркивают, проверка была независимой. Общественники провели во Владимире рейд по уровню освещенности пешеходных переходов у школ и детских садов. Как настаивают активисты общества защиты прав потребителей «Народный контроль», сейчас выявлены опасные отклонения от требований ГОСТа. Проще говоря, именно в районе пешеходных переходов у школы и детских садов темнее, чем должно быть вообще на дороге, и темнее, чем положено по нормам. От двух до пяти раз. Вот у 23-й гимназии, например, у 9-й школы фонари расположены неправильно, и зебра оказывается в световой яме. А другой народный контроль, партийный проект Единой России, провел э, проверку качества суши и роллов. Во Владимире проверяли самые популярные э, блюда Калифорнии и Филадельфии. И кишечную палочку нашли в 19 из 23 образцах. Проверку проводили в Центре гигиены и эпидемиологии. Белый дом запустит дополнительные 6 рейсов в деревню Бараки, чтобы решить проблему транспортной доступности деревни, которая теперь оказалась в стороне от новой дороги. Автобусы, правда, будут ходить до 31 декабря, то есть до нового конкурса с перевозчиком. О погоде в городе сейчас минус три, пасмурно. Партнер выпуска «Экопромкомпания», магазины «Водная техника» во Владимире.
0: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды.
1: В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36. 47-53-36. Ваш дом. На радио. «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир программы «Ваш дом» Альберт Рустанин, общественная организация ЖКХ «Контроль» во Владимире и Илья по «Пройдет комсомольская правда». Наш номер 44 13 41. Если у вас есть вопросы о работе жилищно-коммунального сектора Владимирской области Владимира, вашего конкретного дома, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Ну и, конечно, о том, а не осталось ли сегодня где-то гололеда тоже говорить, потому, потому что в, вроде бы чуть-чуть потеплело, вроде бы реагенты сработали, но похоже, что, похоже, что даже во, во, во вторник не везде. Готовы исправить после Нагоняев, после критики, вот эти, казалось бы, самые простецкие недочеты. Альберт Анатольевич, продолжаем. Я не знаю, конкурирующая или партнерская, или просто знакомая вам общественная организация, Народный контроль за защиту прав потребителей, проверила освещение светоф... Ой, простите, пешеходных переходов у школ и детсадов. Получила она, кстати, на это грант президентский mm-hmm. и купила люксометр, Люкс-метр. То есть прибор проверяющий освещенность. Тема действительно больна еще с тех пор, как во Владимире заработал энергосервисный контракт и поменяли у нас фонари. И что выясняется? Что в районе как раз переходов, где дети ходят, музыкальные школы, детские школы, просто, соответственно, гимназии, садики... Темнее, от двух до пяти раз, чем положено по ГОСТу. А иногда в районе этого пешеходного перехода просто темное пятно. Потому что столбы, ну, они же рассчитаны под старые фонари, и между ними нет вот этого сплошного светового пятна, и там тем, темнота. Более того, сегодняшние изменения, сегодняшнее законодательство предполагает, что световое пятно на переходе должно быть ярче чем рядом. То есть оно не может быть сплошным абсолютно, потому что ну, сегодня считается по нормам, что должны быть посвящены пешеходные переходы. Различные общественные активисты, напомню, говорят, что посвящены должны быть пешеходы, ну то есть каким-то образом фонари должны быть так так настроены и и так нарисованы все эти переходы, что автомобилист в любом случае должен заметить, в первую очередь, человека на обочине, например, стоящего, а не когда он уже вышел на дорогу. На ваш взгляд, эта проблема решаема или нет? Потому что э, не только бить тревогу собираются, но и направлять результаты этой проверки в ГИБДД, на это грант, напомню еще раз, выдан, и дальше уже, соответственно, ГИБДД будет побуждать э, мэрию что-либо с этим
3: делать, прикручивать новые фонари, г- фонари или еще что-то. А это вот народный контроль, который Алексей Смирнов, да. я так понимаю, да, ну, э, в отношении конкурирующих, у нас на самом деле в нашей как бы, работе по защите прав вообще жителей конкурентов нету, по одной простой причине, потому что мы все общественники, а мы за, за это... Давайте честно скажем, у нас... На, вот, у нас активных, у нас
2: работающих общественных. У, ну, у нас там 20 общественных организаций.
3: Да. А сколько общественников реально что-то делает? Ну, вот я с Алексеем Смирновым как бы знаком. Я как бы всегда слежу за его там работой. Мне я считаю, что он делает очень правильные дела, правильную работу, и это, соответственно, поощряется со стороны президента грантами соответствующими. Поэтому то, что он сейчас делает, это правильная вообще работа. Я сам неоднократно был свидетелем того, что обращал внимание, что, по сути дела, пешеходный переход, в том числе, где новые островки появились, uh-huh. вот на в районе улицы э-м, Мира, конечно, Горького, Мира Горького, то есть недостаточно освещены, то есть все-таки в такое достаточно темное время суток, ну, не, 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 не очень хорошо видно пешеходов, а это вопрос безопасности, в первую очередь, поэтому я считаю, что он правильно, абсолютно работу проводит. На второй вопрос в отношении, что нужно сделать, можно ли что-то сделать, слушайте, мое ощущение всегда, вот если ты хочешь что-то сделать, то всегда у тебя эта работа по Получится. Главное, сильно захотеть, научиться тому, что, что чему-то ты, ты не умеешь. И, соответственно, как бы способов ну, существует огромное количество. Напомню, э. что Владимир отмечали на федеральном уровне, причем
2: эксперты общественные, дизайнеры отмечали э, за отлично сделанный пешеходный переход на улице Мира у школы до того, как там появился э, островок безопасности. Критика была как раз относительно того, что это слишком широкая дорога, что на такой дороге э, 6 полос не, не может не быть. Быть, светофора или островка безопасности. И вот он появился. И, соответственно, теперь этот пешеходный переход относительно освещенности и относительно наличия островка безопасности. Ну, я, я еще на не видел оценок. Горького. На, улице, на улице я говорю про улицу мира. На улице Мира. Да, именно про мира. А, потому что там, ну, по-моему, подсмотрели. Может быть, ну, во всяком случае, дизайнер Артемий Лебедев, который автор подобного, mm-hmm. потом подсветки не критиковал, что у него сперли идеи. Он, он к таким идеям вообще щепетилен, когда у него что-то заимствует. Вот, вот вот здесь все сделали. Вот в точности, как должно было быть освещено, сегодня здесь видно детей. Но если у вас есть один хороший пример, почему его
3: не тиражировать? Ну, первую, в первую очередь, это проблема как бы финансирования, но ну, вот я много раз наблюдал, как бы, ну, когда присутствовал рядом, как Андрей Станиславович реагирует на какие-то вещи, которые он видит, которые ему нравятся, он понимает, что это можно применить в нашем городе. Вот в данном случае, как бы, видимо, идея, которую он увидел, либо там сам дошел до этого, то есть она его, соответственно, заинтересовала, она реализовалась. Или так. дочь занялась урбанистикой. Он, ну, или он дочь, да, да да Или дочь занялась урбанистикой. То есть она реализовалась. Вопрос в том, что это делать нужно целенаправленно, а не в рамках каких- то решений, то есть это должна быть какая-то муниципальная программа, соответственно, то есть я бы на месте городской администрации, конечно, вот после результатов таких исследований Алексея Смирнова, то есть просто проверил бы самостоятельно все пешеходные переходы и там, где эти результаты подтвердятся, я уверен, что они подтвердятся, соответственно, бы принял решение о постепенной замене как, как светильников, так, соответственно, может быть и изменения а, опор. То есть вполне возможно, что и опора, может быть, стоять не вместе. Кстати, у нас была где-то информация о том, что рапор, опора находится у нас не, на, не в соответствии с нормативами. Пожалуйста, конкретный пример. Я не знаю, где там с нормативами или нет она стоит. Улица Горького, тот mm-hmm. же самый
2: островок. И, соответственно, со стороны школы столб фонарный стоит на пешеходном переходе. Переходный. Он закрывает
3: пешехода. — Ну, в данном случае он неправильный, поэтому, соответственно, там вопрос переноса, ну, прям стоит остро, по большому счету. И причем я знаю, как решить этот вопрос. Достаточно просто написать в прокуратуру, и она бежет выдаст предписание в адрес а, администрации города пулей. Владимир.
2: — Это произойдет быстрее, Потому, чем что мы прокуратура
3: думаем, да? достаточно оперативно реагирует на такие вещи. Вот, понятно, что прокуроры не могут ходить там по всем местам, но когда вот такие сигналы поступают, соответственно, они достаточно оперативно выносят соответствующие процессуальные решения. Поэтому большое спасибо сотрудникам прокуратурка города Владимира, Владимирской области. В этом отношении прям оперативность как бы их поражает всегда. И, на мой взгляд, они правильную работу тоже ведут. А, так, давайте перенесемся в бараки. то не то, что
2: э, коммунальная история, но уже личная точно. Речь о... Э... Отсутствие теперь автобусного сообщения с ними. Вроде бы сделали хорошее дело для людей, да? Вывели транспортный
3: поток, но, получается, забыли об автобусном сообщении. Слушай, ну, у нас так всегда (laughs) в одном случае помогли, в другом случае что-то набортачили. Но это как всегда. То есть, насколько я помню, (губернатора) мы про губернатора говорить плохо не говорить, потому что смысла нету. Но, во всяком случае, Байер туда выезжал несколько раз вместе с директором департамента На месяц вопрос решили,
2: маленькие автобусы будут ходить.
3: Департамент транспорта, они же видели, что... Остановки-то проблемы как бы с ними существуют. Но ну, почему это только после того, как жители вышли на митинг, на какое-то обращение подписали? То есть эта проблема решилась. Слушайте, ну давайте это делать. Все-таки у, у нас хватает вообще точек как бы протестных достаточно в области. Но зачем рождать еще одну проблему по большому счету? Поэтому на мой взгляд, вот исправили то, что должны были сделать раньше намного. А вот теперь примем звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте,
4: уважаемый. Зовут... Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте, Светлана.
4: Я, во-первых, благодарю за содействие общественной организации ЖКХ «Контроль» в наших вопросах. И еще у меня один вопрос, очень сложный, я не знаю, что подскажет Альберт на Наш дом старый, ему 35 лет. А с учетом того, что... Ну, конечно, недостаточно старый, не С учетом того, что газовая служба сейчас работает очень плотно, у нас одного собственника в начале этого года Подготовили предписание, что у него отсутствует в квартире а, канализационный ход, Ой, меня, ход. И предписание это перекладывается в МКП города Владимира ЖКХ со стола на стол. В итоге, в ноябре, в того, что предписание не выполнено, он вновь пишет Шортину обращение. Шортин а, ему отвечает, что нужно а, привести собрание собственников и решить вопрос с этим вентиляционным ходом. Но! Изначально дом построен с такими нарушениями, как его комиссия принимала, я не знаю Во всех квартирах по первому этажу отсутствуют, там где кухня, отсутствуют такие инфекционные ходы У нас уже есть квартиры, которые выводили по фасаду дома, эту вентиляцию. И вот сейчас стоит вопрос, Дело в том, что я написала в прокуратуру, в областную, хорошо реагирует Да, вы правы, Альберт Анатольевич И они сейчас дают подписание газовой службе и сейчас закрывают в этом подъезде полностью стоят по всем пяти квартирам. Ты газ. А, ГЖИ была, в квартиру не пошла. Представитель Нерунова а, в пятницу сказала, что у нее нет ответа с газовой службы. И она к туксинку не пошла. Вот на сегодняшний день такая ситуация. Что людям делать?
2: Спасибо большое, Светлана. Ах,
3: жаль, что нельзя ругаться матом. В эфире. Не надо. Раньше, дорого. Дорого, да. А- ну, кстати, не первый раз у нас такая ситуация. У нас очень часто газовики, когда они получают доступ в какую-то квартиру, берут и под предлогом утечки газа вообще перекрывают полностью стояк, чтобы смотивировать остальных жителей, заставить этого собственника, которого не пускает в квартиру, обеспечить допуск для проведения и обслуживания. Общественный контроль, наверное, это называется. А вот, да, общественный контроль. Ну, Светлан, мы с вами достаточно плотно работаем. Значит, ну, что мы сделаем с вами? И для остальных жителей говорим, когда возникает подобная ситуация. В первую очередь, ну, здесь необходимо, мы, наверное, добьемся представления из прокуратуры в адрес МКП ЖКХ администрации города Владимира, обеспечить наличие вентиляции, то есть как они это сделают, это уже будет проблемой МКП непосредственно. Второе, соответственно, там, я свяжусь с Андреем Александровным, начальником ГЖИ Владимирской области, я думаю, что сотрудник государственной инспекции туда попадет обязательно, если он по какой-то причине не захотел это сделать. А Вот, я думаю, что это не проблема, по большому счету. В отношении газа, ну, и нам нужно будет, видимо, с вами съездить в Газпром газораспределение, который принял решение об отключении стояка. И, соответственно, все-таки понять, насколько как бы опасно. То есть, может быть, там он заделан, этот вентиляционный выход. Может, его вообще нет, этого вентиляционного выхода по всему стояку. То есть, соответственно, какие решения возможны. Потому ну, что...
2: а закончу закончу я программу истории из Ярославля 30 ноября. Там рванул бытовой газ в квартире, куда дважды в этом году не, не попали газовики. А там не было вентиляции. Вентиляции. Полюбопытствуйте. На этом... Прощаемся. До свидания. Ваш
0: дом. Реклама. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, радиостанция «Комсомольская правда» запускает акцию «Новогоднее чудо». 21 декабря мы отвезем подарки Кольчугинскому дому-интернату. Вы можете нам помочь. Соберите любой подарок и принесите его нам по адресу проспект Ленина, 48, офис номер 3. Все подарки мы отвезем в дом, в котором живет радость. Давайте вместе сделаем этот Новый год чуточку счастливее. Партнер акции «Новогоднее чудо» ОАО «Искра».
2: Какой метод исследования выбрать в конкретной ситуации? Кому доверять при выборе метода?